Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt! Hej och välkommen till en ny episode av Liberalen podcast med mig Klaus och Ole Tholset där. Ja. Du vi börjar på en lite märkvärdig måte Ole för att jag har bara fått ett stick och för du också överraskar mig någon gång. James Bond och corona. Nu måste jag bara få en förklaring. James Bond och corona, det var något jag kom till att tänka på fördi att jag börjar och lure på om det är er något galt med hodene till de som sättes till och arbeta med beredskap. Okej. Okay. Och när jag säger galt så menar jag inte nödvändigtvis att de borde vara på ett land lukket avdelningen och sånt nå. det är er, de folk. <laughs> det är er helt säkert folk som er Dr. Givago, var det en ondskapsfull bondeskurken gång? Dr. Givago. <laughs> ja. Jo, nej, alltså det jag menar det är er att de de är er nog egna till en massa ting här i livet, men jag syns egentligen att historien visar att uh, de inte är er egna till den jobben de har blivit satt till och då snackar vi 22 juli och vi snackar corona mm. och jag drar gärna med mig 9 april och för vi nu har läst en del uh, artiklar och gärna också friska upp någon böcker om vad som skedde i de april och maj dagarna mm. och i alla tre tillfällen så är er det en ting som går igen och det är er att uh, man hade inte fantasi till att förstå att det som kunde ske det skedde. Mm. Och då lurer jag på om man inte är er lite annat utette folk som på måttet är er gode administratorer, byråkrater till att utföra ting ut från någon forskrifter och någon lover 
uh, men som har rätt och så dålig for, dålig mm. Och var det något som nettop kännetecknade andra världskrig och här kommer jag tillbaka till James Bond mm. så var det ju nettop att man ansatte uh, raringer i efterretningsväsendet uh, folk med en vanvittig fantasi och kreativitet och för plötsligt så blev det värdefullt för att det plötsligt så skulle man manipulera fienden man skulle förföra damer för att uppnå gunst i olika sammanhanger damer skulle förföra män för att komprimera dem och mm. så vidare och så vidare shaken not stirred shaken not stirred ut fra dette så kom Ian Fleming som jo var en av etterretningsoffiserene på den tiden men har ikke det vært mye debatt rundt det der at hvor, hvor mye, for det var først hva han skrev ut fra egen ting, men har det ikke vært en liten debatt på hvor mye agent var han egentlig? det kan godt stemme men han var i miljøet og han hørte historier om hva folk drev med og Roald Dahl er jo et annet eksempel Okay. Roald Dahl, han var, og dette er nesten helt utrolig å tenke på i dag, men den gangen var det jo ikke bare en rivalisering i form av krig mellom aksemaktene og den frie verden, det var jo også en rivalisering mellom det britiske imperiet og USA. Så Roald Dahl, han var jo satt til å spionere på amerikanerne, ja. og en måte han gjorde det på var vi å forføre gamle damer med, som satt med makt. Så jeg tror... Jeg tror vi rett og slett uh, uh, har undervurdert hva slags hjerner som skal settes til slike arbeider. Jeg kommer ikke over at det ikke du kunne ha fantasi nok til å lage et lager med hansker uh, og annet smittevernutstyr i tilfelle det kom en farlig virussykdom. Jeg kommer ikke over det. Nej, i och med att vi hade för oss i tillägg och bara för någon få år sedan så det nej det är er väldigt märkligt att du men jag tror det rätt att handlar om att för att komma i en politisk position så måste du vara inte bara enig med sista taler men du ska på något sätt vara enig med sista taler som du har märkt att de andra i salen eh syns var en ordet typ eller dame. Och mm. uh, sånt så bara glider du upp över i systemet ganska umärkligt. Uh, du tar så få risker som möjligt. Du sitter still i båten, visst det uh, är er något som kan slå bägge vägar sån opinionsmässigt. Mm. De som kommer sig högt upp i systemet i departementer och andra städer, de har lite den samma greja. De är er mer rädda för att uh, bli knepet i fel än att göra något riktigt. Mm. Og da, da ender det opp med noen mennesketyper som ikke er egnet for denne type situasjoner. Mm. Du, eh, apropos andre verdenskrig, eh, jeg har nevnt det før, Petter Skjerven og Kyrreholm Tønne Johannesen har jo den podcasten Krigsrevyen. Har du fått sjekket den ut nå, eller? Den har jeg hørt litt på, ja. Og mm. ja, jeg synes jo jeg synes jo sånt nå er kjempeinteressant. Jeg minner meg på den tiden besteforeldrene mine levde, og jeg virkelig kunne høre det i første hånd. Mhm. Mm. Jeg vil anbefale den krigsdivinen, det er veldig fascinerende, for de leter jo frem gamle fakta fra den tiden og historier og så videre, så det er veldig interessant da. Um, det utslitte uttrykket i disse koronatider, uh, har merket meg, nu er jeg ikke sikker på om det er eller du som har notert ned det her, fordi at uh, verden går forbi en revy litt for forte tider. <laughs> 
Men en ting som svikte för tiden är er ju annonsmarknaden på grund av coronan då. Och um, Australia versus Google och Facebook har noterat här. Um, och Australien har, har planer om att börja skattelägga Facebook och Google för nyhetssaker. Um, jag tror där där luktar lunta på en krise. Alltså det kan bli en um, då kan vi igen snacka om narrativ alltså en, en kontrollerad och styrt uh, nyhetsvinkling. Alltså visst Australien för exempel bestämmer sig för att börja skattlägga Facebook och Google för nyhetssaker de skriver så kan man ändå upp med att att man att ja alltså nyhetsbilder blir inte fritta längre så du kan mena. Nej det, er, det tror jag er nog det dummaste jag har hört. Mm. Jag tror detta handlar om att de skattlägger att de lägger ut länkar till uh, um, aviser som har gratis länkar alltså okay. mm. Jeg mener jo at det er jo helt fritt opp til de enkelte aviser. Hvis du leser for eksempel aftenposten.no, så får du jo nesten ikke en eneste artikel gratis. Mm. Leser du Wall Street Journal, som etter min mening er en av verdens beste aviser, så får du ikke en eneste. Det er altså, de har ingenting som er gratis. Nej. Så det er jo det som er løsningen hvis man mener at, at Google stjerner mange artikler. Mm. Ikke at man skal gå til myndigheten og be dem begynne å skattlegge. Nej, for det er lukte lunta med en gang da. Myndigheten blir jo ikke å levere pengene tilbake da, til den som er rettmessig eier da, av nyhetsoppslaget. Aldri vært noen av det. Ja, det er jo en annen ting da, om de bruker pengene i, I bakkant på oss og finansiere... Nej, altså det er rett og slett ikke sånn man driver et næringsliv. I alle andre sammenhenger så dør man hen hvis man driver og selger datadisketter eller VHS-kassetter eller vad det nu er for noe. Hvis det er slik at med nyheter blir mer sårbare for att bli stjert på internet, så får man begynne å lokke alle artikler. Mm. Det er jo ikke noe staten skal blande sig inn i Det er et sånt typisk eksempel på At når staten blander sig inn i alt mulig sånt nå, Så blir den dårligere på det som er viktig Ja Og bør egentlig prioritere Og, og være opptatt av å drive kunde viktige tingene Og ikke alle de uvesentlige tingene Jeg har notert meg ned her En, en litt interessant Mer festlig Vi må jo vise litt humor innimellom også her da Selv om vi er alt for mye seriøse du, Eller ja <laughs> jeg vet ikke hvem det er det her Jeg vet ikke om det er eller du Eller om det er vi har liberale en podcast Eller meg selv at jeg har funnet det Men det er en som heter Per Dagfinnerud Som har lagt ut en tweet Som sier som følger Cirka 400 000 er arbeidsledige Fly står på bakken Oljesektoren er kraftig vingeklippet Med andre ord har vi fått et MDG-samfunn Nu må de komme med de oppskrutte grønne jobbene Så vi får Norge på rett kjør igen. Hvor er de? Ja Det synes jeg er veldig godt sagt. Mm. Og når jeg hørte NHO-direktøren her om dagen begynte å snakke om at nå var jobb nummer en å få næringsliv i sving og miljø, mm. så tenkte jeg, hallo? Mm. Selvfølgelig, man skal ikke starte opp en masse kullkraftverk nå og ødelegge miljø, men det er da ikke miljøet som er oppgave nummer en akkurat nå. Nej. Når du har 400 000 uten jobb det er jo, det er, det er, Ja, nej, jeg sier det samme Nå får MDG komme med planen sin For nu har de fått det akkurat som de vil Nu er alle utslipp uh, kuttet Og nu er 
Eh, nu hører du fuglene kvitter igen og i det hele tatt, men mm. uh, dette kommer altså til å føre til en massefattigdom uh, i sårbare land, mm. som nå mister eksport og så videre. Vi kommer til å klare oss å nå gelunde mest sannsynligvis, men... Uh, Eh, nå må de rett og slett få svingene, sving på næringslivet og vi, vi kan ikke drive og ha en masse sidekrav om at alle nye jobber nå skal være grønne mm. jeg tror de har mistet helt sånn der bakkekontakten i forhold til hva man lever av i et samfunn ja. mm. eh, det, er altså, det, er, det er jo ingen tvil om at jeg tror at som spesielt da på, i forhold til fly og forhold til alle de her cruiseskipene, så tror jeg nok at uh, jordkloden har fått en ganske fin pause den tiden her. Ja, men jeg synes det blir litt sånn uh, feil på en måte. Altså, ja, men vi får se fordelen i det også da. Ja, altså, uh, Adolf Hitler var slem, men uh, vi får se fordelen i, I de dyr. fine motorveiene, eller uh, at han var glad i dyr, eller at han var... Uh, ja. Han satsade faktiskt nog enormt på lungekreftforskning. Ja. Det kjempebra at de fikk et boost, da, men jeg synes liksom ikke at det var verdt i den store sammenhengen. Ja. Ja, vi får nu se, men uh, uansett, uh, vi ser ikke forslagene fra MDG strømmen. Det er ganske godt observert. Uh, en liten ting som vi har snakket om tidligere, det er da en artikel i nettavisen som er skrevet her for noen dager siden av Fred Heggen, som da er en overlege i psykiatri og tidligere fastlegge og som har jobbet mye med demens. Og han skriver opp riktig som fagpersonell om Joe Biden og utviklingen ser det at han, han er jo helt klart i en slags demensutvikling. Og så var det faktisk en student som skrev et motsvar der da. Veldig dårlig skrevet, by the way. Veldig dårlig. Han har ikke lært sig så veldig godt å skrive bra enda, men det får forløpig det på det nivå i motsvaret har vært da. Men det er jo ganske crazy og spesielt det her med den situasjonen USA har sett opp i med Altså en opp med en president som kanskje ikke er klar å fullføre fire år en gang, altså. Ja. Nej, jeg tror... Jeg håper inderlig for amerikanernes del at de klarer å gjøre en vrig helt nå på slutten med en, en eller annen annen kandidat. Mm. For det, tror jeg, jeg klarer ikke å se ferdige videoer eller intervjuer med Biden. Jeg klarer rett og slett ikke. Nej. Er... Ja, han er en syk gammel mann. Mm. Jeg, jeg klarer ikke å se det på noen annen måte. Og så kan man alltid si at ja, ja, kanskje han bare er normalt glemsk, da, og at han ikke egentlig er på vei inn i en demens. Selvfølgelig, det, man skal ikke drive fjernediagnosisering, men, men, men poenget mitt er bare det at det er så pinlig å se på under enhver omstendighet. At, for han, han sier og gjør altså så mye galt, og han virker så forvirret, så gjennomført forvirret. Mm at det er jo ikke det man trenger i USA da, liksom. Nej, man trenger så, om ikke Putin, så trenger man i hvert fall en som kan samle og føre folket videre på en positiv måte. Da. Så det, ja, det er ja. nog en ting, men som er glassklar i blikket, og mm. du liksom du hører har tungemålet med seg, da. Mm. <laughs> Apropos tungemålet, vi tar en siste sak her før vi runder av den här episoden også. Du har ju tidigare lagat ett et, et YouTube-intervju med vår gode vän Bent Jan Mossel om um, han Carnegie. Nu ska jag inte få någonting med boken "Hurdan vinner vänner" som är översatt till på norsk då. 
Mm-hmm. Og den har jeg, jeg ventet på den. Jeg har bestilt den og ventet på den i posten. Men fortell mig lidt om ditt forhold til den boka. Og jeg trenger ikke å ta hva som var grunnen til at dere kjørte den intervjuet da, men, men du fikk jo et veldig godt inntrykk av boka selv. Ja, jeg vil gjerne vi skal lage et eget sånt specialprogram om den etter hvert. Mm. Det er en hev med bemerkelsesverdige ting med den boka. Den, har, den kommer til 1932. Mm. Og den uh, trykkes i stadig nye opplag. Det er en del kapitler og sånt nå som uh, er skrevet opp ganske kraftig, eller de er tatt ut, blant annet litt sånn gammeldagse forestillinger om forholdet mm. mann og husmor og så ja, videre. Da. Husmor Men, på kjøkkenet er vel tatt ut, hvis jeg husker helt gærent. Ja. Mm. ja, og det, det er jo rett og rimelig at du tar noe feil siden 1932, men at du har en bestseller som har solgt uh, i alle de årene, da er det jo et eller annet som er spesielt, og Mm. inledningen är er kanske det som appellerade mest til mig det är er måten du på måte möter irrationalitet ja. för det är er så otroligt vanskligt och speciellt för yngre människor som för första gången i livet sitt när de kommer ut i arbetslivet eller om de har en kärste det går på tverke med eller en god vän hvor vanskelig eller for ikke å si klin umulig det er å overbevise den andre parten om at vedkommende tar feil mm. og han inleder da med å snakke om Capone Al Capone som var gangsterleder oppe i Chicago mm. og de mente vel han var ansvarlig for et par hundre menneskers død mm. han ble jo tatt for skattesvindel til slut fordi de ikke klarte å bevise noe særlig men eh, havnet på på i fengsel og døde syflis i 47, men han blev jo da intervjuet da, og liksom spurt om det var verdt all den der altså her sitter du ansvarlig for alle de menneskenes død og alt det du har stått bak av lemlestelse mm. jo Han hade en rolle, mente han, og det var at uh, all den spriten han hadde greid å få in i USA i forbudstiden, den gjorde at folk hade noen kjempefine fester, og de fick jo levd et, uh, et helt normalt og ordentlig liv. Mm. Og det var sånn han rasjonaliserte. Så, altså, uh, de, selv de mest ekstreme handlinger, meninger, uh, uh, klarer folk å rasjonalisere på en... For, altså, det å uh, si til omverdenen at jeg tog feil, jeg drepte 200 mennesker, uh, jeg har ødelagt så mange familier, jeg har, har forsaket så mye gråt, så klarer han altså å rasjonalisere bort det, og sånn er det jo egentlig i alle andre sammenhenger, om en uh, bedriftsleder driver... Uh, en bedrift kjempedårlig, så det ender med konkurs, så er det alltid at det var noen andres feil. Mm. Og er en politiker som glemmer å lage lager av smittevernutstyr, så var det noen andres feil. Mm. Mm. Og sånn fortsetter grunnen rekka. Så litt av hemmeligheten bak boka, da, det er liksom det å akseptere at folk har den holdningen til sig selv, og på en måte finne veier rundt det. Ja. Nej, eh, og boka heter jo da Hvordan vinner venner, og, og jeg har jo ikke fått den i posten så jeg skal også få lest den og komme med mine syn på den til hvert da. Men det jeg vil si da, eh, viktig som en sånt eh, sluttsignal her, altså det handler ikke bare om hvordan vinner venner, for min del så handler det også om hvordan være en god venn. Mm. Det er viktig for mig også. Det er et kjempegodt poeng, det starter med deg selv, og det er jo det en kan gjøre noe med. Mm, mm. 
Da tenker jeg at vi også skal runde den här episoden. Du når oss på alle plattformer på sociala medier. Abonner på podcasten. Det setter stor pris på. Gi oss ratinger og kommentarer der du kan det. Det påvirker ganske mye i podcastverden faktisk. Da tror jeg vi bare sier takk for i dag, Ole. Tusen takk for i dag. Du har lyttet til Liberaleren Podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.